0: Las 11 y 15 de la mañana de este 15 de marzo, ayer, mira, casualmente también dije las 11 y 14 de este 14 de marzo, y ¿eh? las 11 y 15 de este 15 de marzo, ¿eh? Si es que... El día, ah, no, porque no. si no menos te quedas sin, sin hora. Menos mal, menos mal, menos mal. Las 11 y 15, como, como les decía, continuamos aquí en Radio Inter Economía, provincia de Alicante, en el 101.2 para Alicante, para la comarca de la Alacantía, Alicante-San Vicente. Y en el 104.4 para el Baix Vinalopó, para Crevillen Santa Pola y Elche... ...y también para la, la Vega Baja. También un poquito, ya estamos en, en Novelda, Monforte... ...bueno, cada día un, un poquito más lejos en esta radio de... ...bueno, en clave en clave provincial, en clave económica también provincial... ...y de hecho, Alejandro, hoy tenemos protagonista en clave económica provincial.
1: Eh, sí, la verdad es que sí. Hoy, por fin, digo decirlo así con energía... Eh, por fin vamos a hablar con una de las asociaciones mmm, más importantes de la provincia Porque es la asociación de asociaciones para mí ¿eh? Que es la asociación del Terciario Avanzado Y le, le dirá, ¿y ¿esto qué es? A ver. Vamos a preguntar ahora a su nuevo presidente ¿qué es el Terciario Avanzado Pero ya les avanzo yo Que esta asociación para mí de asociaciones Es una de esas eh, asociaciones de aportar valor añadido son las empresas que aportan valor añadido a otras. Y eso es la diferencia entre la calidad o la no calidad. Es la diferencia entre el éxito y el fracaso. El valor añadido, el plus. Eso que te puede a veces te falta para ganar un partido, Rubén. A veces te falta ese plus para que tu empresa logre esa internacionalización. Eh, logres esos objetivos y a veces te hace falta un, un pasito. Pues... Vamos a hablar de ese pasito Ah. que le falta, que a veces le falta a la provincia de Alicante también. Y para ello tenemos a Pedro Fernández al otro lado del aparato. ¿Verdad, eh, Pedro?
2: Sí, muy buenos días. Encantado de saludaros tanto
1: a Rubén como a Alejandro como a Verónica. Un placer estar con vosotros esta mañana. El placer, Pedro, es nuestro. Eh, Pedro es eh, CEO y fundador de eh, Forest Chemical Group. Eh, Para quien no conozca a Pedro... Eh, Es una persona joven, dinámica, eh, que ha conseguido, eh, bueno, no es el momento de hablar de su empresa, pero, ojo, mm, bueno, éxito eh, lo que ha sido en en, en colocar a a Forest Chemical Group en, en un lugar, digamos, predominante en el mercado Eh, Bueno, pues en esto buena parte de la responsabilidad de ese éxito es de eh, Pedro Fernández Y ahora, después de haber estado un tiempo de vicepresidente en el terciario avanzado avanzado, Ha dado un paso al frente para asumir la presidencia De esta, como le le he dicho yo, eh, Pedro, asociación de asociaciones Porque
2: qué es el terciario avanzado, correcto Pues, eh, como bien decías, eh, es una asociación que es muy transversal. Efectivamente, engloba eh, eh, lo que denominamos un poco la consultoría y los servicios estratégicos. Eh, Para nosotros, la introducción que has hecho está muy bien bien definida. Eh, Nosotros englobamos, eh, digamos, eh, todas las empresas que pueden dar un valor añadido al crecimiento de las compañías, como puede ser la internacionalización de las mismas, como puede ser tomar una decisión estratégica en un momento eh, pues complicado, como puede ser el actual. Y para nosotros es muy importante eh, el momento que estamos viviendo para asesorar y ayudar a todas las compañías en un momento tan difícil como el que estamos viviendo, ¿no? Y creo que el tercero avanzado engloba y aglutina eh, esa, esa idea, ¿no? Ayudar y apoyar a las empresas, tanto en los momentos de bonanza como en los momentos como los actuales.
1: A ver es fácil apoyar yo siempre digo que apoyar cuando todo va bien pues eso Pedro eso lo hace todo no es como, es como el amor el querer por las o sea, se quieren por los defectos no por las virtudes querer a alguien por las virtudes pues oye eso es muy fácil no entonces lo difícil es estar en los momentos complicados en los eso momentos es, difíciles eso es. eso es lo que tiene valor no lo que lo que aporta valor yo te quería preguntar en ese caso en ese en este caso concreto lo tuyo es el máximo ejemplo de esto. Pedro, tú ahora asumes la vicepresidencia en un momento eh, en que para las empresas hay una incertidumbre eh, real. Quiero decir, estamos en un momento, perdóname la expresión, voy a utilizarla, ¿vale? Jodido.
2: Efectivamente, y creo que, que Alejandro, el momento eh, es de eh, ahora que estamos viviendo, es cuando más se debe de contar con el terciario, ¿no? Con el avanzado. ¿Por qué? Pues porque cuando viene una crisis, lo primero que pensamos es en dejar de invertir en marketing, por ejemplo, o dejar de, de internacionalizarnos, o dejar de invertir en ideas nuevas. ¿no? Y creo que en este momento es cuando, en este caso, las, eh, las empresas que, que formamos parte de la asociación tenemos que, que aportar nuestro valor. ¿no? porque Como te comentaba, eh, es muy sencillo, es muy fácil, cuando vienen momentos complicados como el actual, pues dejar de invertir. ¿no? Y creo que, al menos bajo mi humilde experiencia considero que debe ser lo contrario. Cuando vemos que las circunstancias son complejas y difíciles es cuando más tenemos que pensar, más tenemos que invertir en en conocimiento, más tenemos que invertir en en nuevas estrategias y creo que que es el momento actual en el que, a pesar de que es un momento complicado con lo que estamos viviendo, la inflación, el el incremento de de los costes de materia prima, eh, el incremento de los costes logísticos, creo que ahora es un momento también de oportunidad, no de oportunidad por, por crecer las compañías como tal, ¿no? Sino un momento de, pues, de reciclarnos, de, de pensar en estrategias, de definir eh, nuevos mercados y, en definitiva, de ayudar a la, a la provincia y al empresariado alicantino y de la Comunidad Valenciana para que también sea un momento de oportunidad.
1: Eh, Pedro, quizá has, has, lo has introducido tú, has hablado de, de ese empresariado de, de la provincia de Alicante, de la Comunidad Valenciana, y... De un tiempo a esta parte, con, cuando hemos eh, entrevistado aquí en Crucemos el Rubicón a pues, eh, May Tantón, por ejemplo, o, o a, a Pepe Rizo, eh, bueno, pues personas que, que bueno pues que también forman parte de, de diferentes asociaciones, ¿no? de empresariales, que la, la etapa de, de desunión dentro del empresariado en la provincia de Alicante esa, parece que se ha superado. Es decir, estamos en una etapa, eh, afortunadamente en la que empezamos a remar todos en la misma dirección. Eso es algo muy importante para esta provincia. Sin embargo, hay un debe. Perdóname, Pedro, que ponga yo el sí. debe, en lo que falta. ¿Cuándo vamos a conseguir que los políticos, todos, eh, remen en esa misma dirección?
2: Ver, creo, ah, que es creo, creo que es una asignatura pendiente la que, la que acabas de comentar. Sin duda... Si todos remáramos en la misma dirección, eh, los objetivos se cumplirían eh, con anterioridad y creo que la prosperidad de la provincia y de la Comunidad Valenciana en sí y de la nación Eh, también sería sería mucho más acentuada. Yo creo que que es una asignatura pendiente. Como bien indicabas, Alejandro, creo que el asociacionismo como tal eh, estamos aunando esfuerzos y estamos haciendo un trabajo en pro de eh, aportar valor eh, a no solo a la asociación, sino a la sociedad en general. Y creo que es muy importante que nos mantengamos todos unidos y rememos en la misma línea para crecer eh, creo que es algo básico yo, yo he tenido la oportunidad recientemente eh, cuando hicimos la asamblea el pasado eh, miércoles 2 de marzo eh, la, en la cual ya eh, bueno se pudo pudo eh, hacer la presidencia de tercer avanzado donde eh, nos acompañaron tanto bueno pues, tanto el presidente de la el eh, eh, Salvador navarro como joaquín pérez el presidente de la FED de alicante o juan riera de la cámara o de INECA, de efa epa eh, o de Federco, Jovenpa, Fatine, vinieron eh, todos acompañando Y creo que eso es un símbolo inequívoco de, de que los empresarios, el empresariado como tal, estamos unidos ¿no? y, y, y remamos todos en la misma dirección. Y creo que debe de ser así. Y ahora toca un poco que, que los políticos eh, remen en esa línea. ¿no? Porque, por ejemplo, lo estamos viendo ahora eh, con el conflicto eh, que, que, bélico que hay en Ucrania. Creo que eh, debe de haber una plataforma como tal, a la cual nosotros nos hemos unido eh, recientemente, que es una plataforma eh, que es Alicante por Ucrania, donde dirige concretamente Manuel De Santes, que creo que es la importancia de canalizar correctamente las ayudas. Y en ese sentido, creo que va el empresario por un lado la parte política por otra, y estamos viendo que, que la parte política no está, eh, está yendo por la misma dirección. ¿no? Digamos que la parte regional va por un lado y la parte provincial por otra y creo que, que no debe ser así. Yo creo que se está haciendo un buen trabajo desde Alicante y creo que todo se tiene que, digamos, que aunar. ¿no? Esa, 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 esa ayuda o, ese, o ese, esa burocracia o cualquier ámbito, tanto empresarial como político, debe de, de ir en la misma dirección.
1: Yo en ese sentido, Pedro, siempre lo digo en este programa... Eh, a mí miro con envidia una envidia sana debo decir, pero envidia al fin y al cabo esos políticos de, del País Vasco y de, de Cataluña que cuando ven un duro se lanzan como, como jabatos para defenderlo para su tierra y hacen piña eh, bueno, pues de diferentes partidos, de diferentes ideologías pero porque se han, ellos entienden que el bienestar de, 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 de su gente eso, está, eso no, no entiende de colores políticos, que eso está por encima de, y quizás es el, el pequeño escalón o gran escalón, no sé si es pequeño o grande, que nos falta a nosotros, entender que la economía, que el generar empleo, que el generar bienestar, estos elementos, esto no entienden de, de, de colores políticos, esto entiende de, de gente, de personas pero no sé sí. no sé cómo no todavía Pedro cómo podemos no sé a lo mejor esto que has comentado tú de, de, de Alicante por Ucrania este un conflicto de este tipo hace que que, que, al, que alguien abra los ojos no y, y cambie la manera de, 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 de actuar pero no lo sé Pedro no lo sé cómo lo ves tú
2: hombre eh, sinceramente Alejandro creo que eh, al menos en el ámbito político sí que tienen esa idea no de, uh-huh. de llegar a ese a ese acuerdo, ¿no? Lo que pasa es que ahí hay una simbiosis un poco de, de los objetivos particulares con los objetivos generales, ¿no? Yo creo que debemos de aunar eh, un poco cuando hay una necesidad latente y clara de que debemos de remar, como decía anteriormente, la misma dirección todos y, y llegar a acuerdos. Acuerdos eh, pueden ser acuerdos, acuerdos particulares en un momento eh, concreto. Pero creo que la parte política sí que tiene la idea. Eh, a menos cuando he tenido la oportunidad de, de hablar con, con, con el ámbito político y con diferentes representantes, eh, tanto provinciales como regionales, eh, creo que sí que tienen la idea. Lo ¿no? pasa que, como te comentaba, creo que eh, tienen que buscar esa, ese nexo de unión ¿no? que les permite eh, pues, ir en la misma dirección. Creo que sí que se puede conseguir. Creo que el momento actual lo requiere. Eh, estamos viendo... Eh, pues Como te comentaba anteriormente, eh, pues, cómo está creciendo la inflación. El mes pasado estaba en un 7% la inflación. Esto es una auténtica locura. Esta mañana eh, he tenido la oportunidad de leer una, una entrevista a, a, al gobernador del Banco de España, eh, en el cual comentaba que si seguimos así, vamos a entrar en una espiral de incremento de precios eh, que, que, que no se sabe hasta dónde va a llegar. ¿no? Y creo que en ese sentido… Eh, pues eh, tanto nacional como regional como provincial, que, aunque no tenga competencias en ese sentido, eh, tienen que que trabajar de la mano para que esto, eh, de alguna forma, eh, pare, ¿no?, Eh, al menos en cuanto a la inflación y escalada de precios eh, conlleva, ¿no?, porque estamos viendo que, que, bueno, que la la energía está creciendo de una forma eh, acentuada. Yo te podría decir un poco como empresario, cuáles serían mis ideas, ¿no? Pero eh, yo creo que, que que más o menos las tenemos todas clar, claras, ¿no? Pero sí que es cierto que, que no podemos eh, seguir en esta línea, ¿no? En esta línea, aunque parece que, que ya no es coyuntural, es una, es una línea que... Que, que parece que va a ser complicado eh, parar, ¿no? si no nos aunamos ahí eh, los esfuerzos y, y, y poder parar este esta situación sobrevenida que nos está viniendo, ¿no? No solo porque después, tras el COVID, nos viene el conflicto este de Ucrania, eh, las circunstancias que se nos plantean son difíciles y si no nos afrontamos unidos eh, va a ser muy difícil y muy, muy lenta la, la salida de esta,
1: de esta situación. Indudablemente, eh, Pedro nosotros, nuestra economía, la economía española eh, por mucho que nos duela reconocerlo es una economía relativamente frágil una economía que sufrimos, solemos sufrir más que que nuestros vecinos y es verdad que esto tenemos además un mal endémico, diría yo, que es el tema del empleo, digo endémico porque ya llevamos muchos años con él, no es una cosa que digamos, acuérdate de, de aquel aspiración al pleno empleo estamos hablando del año que era el 2000 ¿eh? sí. aspirábamos a que no es que llegamos, pero aspirábamos a eso eso sea, eso hace 20 años ya, es que, hace, es que hace 20 años que aspirábamos a, ahora eso es impensable, entonces tenemos una economía eh, un poco frágil y sobre todo porque cuál es el grave, yo lo digo por lo menos aquí, no sé si me equivocaré pero en esta casa, el grave problema que tenemos hoy en España es que tenemos más de un, un 15% de paro y que tenemos sí, un 50 está. o un 40% de paro juvenil. Es que ese es el verdadero problema. Es que suben los precios y, y se va a juntar esa gente que no trabaja con el que trabaja y no llega. Y no va a llegar me, y va a llegar menos. Entonces, el empobrecimiento social al que, al que estamos abocados requiere, como dices tú, de verdad, un, un bueno, pues yo diría que casi un. Un estado de, 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 de alarma colectiva a, a nivel de, de ponerse las pilas, de ponernos las pilas de que esto, de verdad que, que, que la situación, tú lo has dicho, es que podemos tardar muchos años en ¿eh? el gobernador del Banco de España alerta es que vosotros, que sois los que estáis en el día a día, que además de vuestro trabajo, que de levantar vuestras empresas de, de llevarlas a lo máximo, además tenéis una conciencia social de querer compartir vuestras experiencias con la sociedad para mejorarla y en este compartir las experiencias, vosotros lo estáis viendo. Los Efectivamente. Autor- claro, las autoridades lo están viendo.
2: Eh, vale. Yo si me permites, Alejandro, mira, yo por, eh, por naturaleza eh, sí. soy una persona optimista y alegre eh, y, y desde pequeñito lo he sido así y lo he implementado en mi compañía, ¿no? Eh, creo que, y te lo digo porque creo que tenemos una gran oportunidad, eh, hablando ya eh, a nivel provincial, Alicante eh, tiene todos los recursos, tiene todos los argumentos y las características necesarias para poder crecer. Eh, creo que el modelo productivo, el modelo de solitaria es un modelo fantástico. Eh, pero sí que es cierto que tenemos que incentivarlo y, y suplementarlo y complementarlo con otro modelo, que creo que tenemos que invertir muchísimo más en tecnología, tenemos que invertir en mucho en Imaldea. Para mí es a lo mejor tal vez el discurso fácil, porque mi compañía es una compañía de investigación, una compañía eh, internacionalizada y tal, pero creo que es el modelo, ¿no? Creo que, como te comentaba, eh, eh, tenemos todos los recursos, infraestructuras, eh, sol eh, eh, te- tenemos una ubicación fantástica, tenemos 300 y pico días de sol al año, podemos atraer mucha inversión, y podemos crecer desde aquí, salir hacia afuera y crecer muchísimo. Yo, a ver, eh, lo que decíamos del el pleno empleo, el pleno empleo es realmente complicado… Pero sí que se puede eh, conseguir grandes hitos, porque, como te decía, aquí eh, tenemos todos los argumentos para que la provincia sea una provincia referente. Sabemos que, en cuanto a PIB, somos la cuarta provincia de España. eh, Creo que podemos atraer muchísima inversión internacional. Creo que podemos, eh, con las inversiones que se están llevando a cabo, incentivar y acentuar el crecimiento de la provincia. Y tenemos una oportunidad eh, delante de nosotros. Eh, Como te decía, creo que, eh, en este caso, la asociación que tengo el placer de presidir que ese tercer avanzado es una asociación muy transversal, que podemos eh, desde todos los eh, asociados ayudar y trabajar en pro de que que las compañías crezcan desde un punto de vista más estratégico, desde un punto de vista de una inversión eh, más eh, tecnológica. Y creo que esa es la idea, al menos bajo mi humilde punto de vista, que debemos enfatizar y fomentar para que de alguna forma salgamos reforzados y que la provincia se vea eh, pues, eh, en un lugar eh, que, que creo que, que debe de tener, ¿no? que es el de la inversión en investigación, la inversión en internacionalización y la inversión en, en posicionarnos desde un ámbito eh, pues internacional. Esa es eh, un poco mi idea.
0: Eh, Pedro, el, mm, yo lo veo como tú, o sea, yo creo que es algo que llevamos mucho tiempo demandando en esta provincia, de hecho se nos vendió que el modelo era eh, lo que está haciendo Málaga o que iba a hacer Málaga y que nosotros estábamos posicionados mejor que Málaga y Málaga nos ha adelantado claro. por, por, por todos los sitios, por todos los carriles. Eh, en esa ecuación que tú estás planteando, digamos que falla la parte política, porque eh, yo creo que todos los empresarios tenéis claro cuál es el camino. Entonces, ¿sería posible hacerlo sin, sin, digamos, sin la parte política, con el impulso de los empresarios? ¿Seréis capaces de hacer de cambiar ese modelo ya no cambiar porque es verdad que vamos a tener el modelo del turismo pero complementarlo con, con esa inversión de de más ¿sí? y eh, con esa inversión en esa en apuestas tecnológicas internacionalizar las empresas de la provincia de Alicante sería posible hacerlo sin los políticos o los necesitamos a ver
2: a ver el reto que planteas es altamente difícil Alejandro, eh, la, la cuestión que planteas es difícil, pero no, eh, yo no la veo utópica en ese sentido. ¿no? Yo creo que, que sí que se puede hacer. Eh, como decías, en Málaga nos ha adelantado por la derecha y por la izquierda, pero también es que lleva años haciéndolo. ¿no? Y creo que eh, lo, conce- lo conceptualizamos muy bien. ¿no? Y es lo que tenemos que hacer. Creo que, que tenemos todos los argumentos para hacerlo. Y a ver, eh, creo que se tiene que unir todo. Eh, la parte empresarial, tenemos aquí en la provincia grandes compañías, grandes empresas que, 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 que pueden hacer el tractor y estamos haciendo detractoras para para que eh, podamos puedan seguir un poco eh, nuestra nuestra línea no y creo que en ese sentido sí que la la parte empresarial estamos capacitados y preparados con un con bueno con con personal eh, con una capacitación brutal y pero eh, creo que debemos de ir todos de la mano tanto el ámbito eh, político como comentabas como la parte empresarial pero también creo que tenemos que aunar esfuerzos y eh, ese diálogo eh, ...que sea como mucho más cercano, ¿no? Parece que es cierto que... ...parece cuando se une un empresario a un político... Eh, ...creo que tenemos que romper esas barreras, ¿no? Eh, ...que tenemos de... Eh, ...parece que hay un empresario y un político está mal visto... ...no, no, no... Eh, ...yo por suerte he tenido la, la, la suerte de formarme... ...en, en, otros, en otros países y, y, y he visto cómo de alguna forma... ...veas a Estados Unidos, aunque siempre ponemos el mismo ejemplo... Eh, ...eso no es tal... O sea, eh, la, ...la parte empresarial y la política cuando van de la mano... es es maravilloso, porque se aunan ahí todos los esfuerzos, ¿no? Creo que tenemos que romper esos tabús, esas barreras... Que, que a veces nos hemos creado porque eh, tenemos que confiar eh, una parte en la otra, dejar de, de pensar en, 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 en pensamientos antiguos en ese sentido, ¿no? Y creo que es básico aunar esos refuerzos. Sé que eso, tal vez, como decía, puede ser utópico, pero tenemos que romper esas barreras. Al menos yo voy a intentarlo desde mi posición para que reforcemos y, y de alguna forma eh, el empresariado se vea eh, con, la, con la necesidad y con la, y con la actitud… De, de poder romper ese esos muros que, que tenemos y podamos unirnos eh, en pro de que la provincia crezca, porque, como, como estábamos comentando anteriormente, tenemos todos los argumentos, todos los ingredientes para que seamos una provincia muy fuerte, que nos posicionemos y que y que tanto la parte política, como hacías mención tú, Alejandro, y, y la parte empresarial, eh, luchemos en pro de, de crecer y de aportar valor, aportar trabajo y aportar inversión a la, la provincia. Y creo que es básico.
0: Pero, Pedro, eh, insisto, de verdad, eh, ahora me. Mismo... Mismo, mi sensación es que los políticos marcan el camino y marcan el que ellos quieren, ¿vale? Eh, sus partidos, su, su argumentario, lo que ellos quieren, y los empresarios vais por otro lado, ¿vale? Por otro modelo, porque. Pero, y, y, insisto, yo estoy yo estoy en vuestro modelo me gusta lo que, lo que me estás diciendo y sería lo que yo apostaría ¿no? pero los políticos no lo tienen encima de la mesa ahora mismo, ningún partido ¿eh? te, te, cuando yo hablo de los políticos te digo que es ningún partido luego se juntan con se juntan con tu asociación, se juntan con, con, con otra, me da igual e, e, INECA, e, la que sea eh, os dicen, oye, decidnos qué queréis vosotros le decís las inquietudes, les decís los proyectos les, les presentáis eh, informes que, que están geniales Pero ellos van por otro lado. O sea, no hay una presión, digamos, no hay una especie de lobby eh, del empresariado alicantino para decir, oye, eh, tenemos que ir por este camino y que que los políticos lo sigan.
2: Si me permites, Alejandro, mira, yo te puedo hacer, si quieres, un inciso en cuanto a lo que que hemos trasladado al al Gobierno y que hemos eh, trasladado al ámbito político. Sobre todo, mira, las medidas relacionadas con el problema que tenemos actualmente del coste energético, recientemente hemos trasladado que tenían que reducir de forma directa e inmediata el coste de todas las energías y de todos sus usos, incluidos sobre todo los industriales, con especial atención, y se lo hemos hablado así, a precio del gas, eh, y, que, y que sea el Gobierno quien asuma el déficit eh, tarifario que tenemos actualmente. También les hemos hablado que, de, que tenían que suspender de forma coyuntural o reducir al máximo los impuestos que graban cada, uno de, cada una de las energías, incluido el gasoil, eso se lo hemos trasladado. Hemos pedido que aprueben ayudas directas, y a fondo perdido a empresas afectadas por la subida de los precios energéticos. Les hemos solicitado que agilicen los trámites administrativos para desbloquear realmente el fomento de la inversión en energías renovables y estimular el autoconsumo, así como favorecer las medidas de eficiencia energética. Eso se lo estamos trasladando. Le hemos pedido que creen una plataforma europea donde se centralice la compra de gas natural, que facilite la creación de reservas estratégicas, a nivel ya solo, a nivel de la Unión Europea. Le hemos pedido también de alguna forma que, eh, si fuera necesario, se alargara el cierre de las centrales nucleares. Vemos el, el, la energía nuclear como algo eh, que puede ser nocivo, efectivamente, si hay un problema, pero creo que se ve, viene haciendo durante muchísimos años y creo que se tiene que alargar. Así que, eh, de, al menos desde la parte empresarial, es, hemos trasladado todo eso al,
0: al claro, Gobierno, pero, pero me consta. Perdón, per, per, perdón que te interrumpa, Pedro, pero es que eso, a eso voy. Vale, desde los empresarios, desde las asociaciones de empresarios… Eh, Estáis haciendo llegar un montón de de iniciativas, de, de, iniciativa, de, de, de informes, de proyectos, de cosas que se tendrían que estar haciendo, tanto a nivel nacional, pero eh, sobre todo con, con, con especial eh, incidencia aquí en la provincia de Alicante, no que digamos que es donde, donde estamos y donde nos ocupa. ¿Qué feedback hay? Porque siempre os dicen, sí, 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 pero luego llegamos a Madrid y somos las 52 de 52 en inversión por PIB por habitante, y la 50 en, en inversión. Entonces, claro, pero es que así llevamos más de 20 años donde no hemos superado el puesto 35 en inversiones en la provincia de Alicante. O sea, es una, una provincia que, que, si yo voy más lejos aún, si juntamos eh, eh, desde Murcia hasta Alicante, es más de un millón y medio, dos millones de, de habitantes los que los que viven en una especie de, no te voy a decir área metropolitana, área funcional, área como tú quieras llamarlo, una sí, zona, sí. ¿vale? Eh, Área de influencia. Como, como quieras, Alejandro, de decirle, me, me da igual el, el, en ese sentido, pero lo cierto es que una, una zona en el sueste, eh, español, que podría ser una potencia económica, bueno, que de hecho lo somos, pero nos ningunean, ¿No somos? Constant, nos ningunean constantemente. O sea, entonces, por eso digo que no sé qué parte falta aquí de decir, oye, no sé si una especie de lobby empresarial más potente o, o, o coger un poco de las orejas a los políticos y decirle, oye, hacernos casos que, que, que nos están ninguneando.
2: Es cierto, ¿eh? Es cierto, así es. Eh, Históricamente, la inversión en la provincia, y a pesar de ello... Eh, mira como los datos eh, de la provincia ¿no? y creo que el empresariado de Alicantino eh, tiene un punto honor brutal y eh, llegar hasta aquí no sabemos cómo lo hemos conseguido, cómo lo hemos eh, conseguido sí a base de tesón, de esfuerzo y de, y de, y de grandes ideas ¿no? pero sí que es cierto de que la situación eh, clama eh, por los cuatro costados ¿no? ¿No? Eh, que estemos en esa situación en cuanto a inversión eh, a la cola de, 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 toda la, de toda España es realmente un dato que, que no puede repetirse Eh, No podemos estar en la situación que estamos y y créeme, cuando nosotros los empresarios eh, clavamos al viento y y más ahora, más ahora las circunstancias actuales y como te decía eh, al principio, donde los empresarios estamos aunados y, y... y más sobre todo ahora más más acentuado, donde donde como ves hemos tenido como una cierta renovación en el en el perfil de el perfil y, y, y en los cargos de las diferentes asociaciones, creo que estamos haciendo un esfuerzo y vamos a, vamos a hacerlo para que esta situación no, no, no se repita porque es que no podemos seguir en esa circunstancia. ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Eh, creo que. Tenemos el hándicap de que eh, cada, cada comunidad va con unas ideas, cada comunidad va con unos impuestos, cada comunidad va con una burocracia y, y resulta difícil cuando, cuando cada uno digamos eh, hace la guerra por su lado. Y eso es realmente eh, complicado. Nosotros estamos eh, pues, aportando ideas continuamente, estamos dando soluciones, eh, estamos invirtiendo muchísimo en nuestras empresas, estamos dando todo lo posible para que nuestras compañías crezcan y, sin embargo… Eh, no paran de subir los impuestos, eh, que, lo entendemos, ¿eh? que lo entendemos, pero podríamos invertir muchísimo más en nuestras compañías si realmente se nos apoyara, se nos, se nos da, diera ese valor que podría redundar en la sociedad, ¿no? Y la sociedad quiere decir, al fin y al cabo, en, en que haya pleno empleo, y aunque decía que era utópico en ese sentido, pero sí que se acercara a ello, y, y realmente eh, estamos trabajando y luchando para que eso sea así, y nos encontramos con una barrera muy complicada de, 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 de doblar, ¿no? De doblar porque eh, están todos como un poquito ahí los políticos viendo eh, sus intereses, sobre todo partidistas en muchos casos, y no generalistas. Y, y es lo que tenemos que conseguir, que, que, que al fin y al cabo bañamos todos en la misma dirección, que es lo que buscamos. Y luego, cuando vengan las elecciones, ya cada uno que aporte sus argumentos, que aporte su valor, pero cuando estamos en un momento como el actual y el que venimos arrastrando, tenemos que, por pues, supuestísimo, y todos de la mano. Y ahí, efectivamente, tenemos un trabajo muy duro que necesitamos que se nos escuche, estamos intentando que así sea, y creo que lo estamos eh, transmitiendo y, y, y luchando por ello, pero sí que es cierto que la parte política tiene que eh, ponerse a nivel nuestro, escuchando muchísimo más y trabajar en pro de que de que la provincia se vea eh, reforzada y que las inversiones en nuestra provincia crezcan y se nos escuchen. Eso debe ser algo definitivo. Pues y que sí. creo que hasta la fecha no está siendo así. La verdad es que sí.
1: Pedro, eh, bueno, soy Alejandro otra vez. Eh, yo te quería comentar eh, en esta misma línea un par de, de apuntes, porque eh, nosotros cuando, cuando hablamos aquí en el, en el Rubicón nos gusta... Más que entrevistar, conversar, ¿no? Y enfrentar o confrontar eh, ideas, eh, propuestas, en este caso, que te voy a lanzar alguna, ¿vale? Eh, Si me permites. Eh, Por un lado, creo que al empresariado hace falta un poco más de pedagogía. ¿En qué sentido? Casa del herrero cuchillo de palo. ¿Y por qué te digo esto, Pedro? Porque hay una parte de la sociedad... ...que percibe al empresario como si tuviera cuernos y rabo. Como si fuera un ser depredador que lo que viene es a robar y hacerse millonario. Eso lo lo pongo exagerado, ¿vale? Lo he dicho exagerado, Pedro, pero tú sabes que esto que te estoy diciendo es así. Hay una parte de la sociedad que así lo piensa. Por desgracia para nosotros, esto lo digo yo, no lo dices tú, Pedro... Buena parte de ese pensamiento está hoy en el gobierno de España. Por desgracia, porque esto es, es duro, pero es así. Y ya te digo, Pedro, eh, esto lo digo yo. ¿eh? Y, y entonces, os, quizá deberíais también de, y esta es la propuesta que os lanzo, de analizar esto a nivel interno de asociaciones para hacer pedagogía de vosotros mismos. El empresario no es ese que va con el traje hecho a medida con los puños de blancos y la corbata encorbatada. Eso son clichés que hay que superar, pero tenemos que hacer mucha pedagogía para superarlo, porque hay buena parte de la sociedad española que lo piensa. Entonces ahí tenemos un debe, ¿eh? tenemos un debe que hay que trabajar. Y por otro, sí que me gustaría, porque sé además el dinamismo de vuestra, de vuestra asociación, sé que cuando os ponéis a trabajar en un, en un asunto sois sois muy... Eh, llegáis hasta el final, sí que me gustaría proponeros que trabajaréis en este nuevo tejido productivo que has comentado, pero retejiendo el sector primario. Que en nuestra provincia se está muriendo tanto la pesca como la ganadería como la agricultura. Y que vosotros, desde este valor añadido, seamos capaces de aportar a este sector primario una una un, un, un retejer este sector para hacerlo Competitivo, competitivo a siglo XXI Tema de energía eh, Tema de internacionalizaciones tema, O sea, muchos asuntos Que vosotros desde el Terciario Sois expertos Y yo os lanzo esa, esa propuesta Que a ver si a nivel a Algunos niveles internos Pues podéis lanzaros A intentar retejer este tejido productivo Que no te olvidemos eh, Pedro, es eh, nuestro modo de vida el modo de vida mediterráneo tiene que ver con estos tejidos, con este tejido primario, del sector primario.
2: Sí, pues eh, Alejandro, lo primero que me has dicho respecto al, a, a la entrevista me está encantando porque el modelo de entrevista es fantástico, es como un diálogo y me, me parece, me parece muy, me gusta, me gusta mucho. Eh. Estoy disfrutando de, de estar con vosotros esta mañana y, y de la entrevista y, y creo que tienes a ver eh, en cuanto a la imagen y al sector. Si te parece, eh, voy a respecto al sector primario. Eh, sí. Para mí el sector primario es básico. Eh, hablo por mí en este caso y hablo eh, respecto al sector. Y En mi compañía el 85% de nuestros clientes son del sector primario. Eh, para mí la agricultura, el sector agroalimentario, la ganadería es fundamental. Eh, creo que es el sector donde tenemos que invertir, donde tenemos que, que, que crecer y creo que para mí y para y creo que para el sector, en este caso del sector de avanzado, es básico. De hecho, eh, hicimos, eh, recientemente hace un par de años, hicimos un análisis del sector eh, primario, eh, qué podíamos aportar nosotros al sector y hicimos un, un estudio que es fantástico, que, que os lo haré llegar porque creíamos que era el sector donde tenemos que hacer la inversión, hacer crecer, invertir también en tecnología en el sector primario, invertir en, en inversión. Creo que es fundamental Y aparte, aquí tenemos todos los argumentos, ¿verdad, Alejandro? Aquí correcto, se nos, eh, tenemos eso, tenemos… Eh, todo, creo que lo tenemos todo, ¿no? Y creo que, que es un sector eh, básico. Eh, ya te digo, para mí es fundamental. Eh, Visto, entonces ya
1: Pedro, perdóname, hoy no sí. se está trabajando en proyectos energéticos exclusivamente para el campo. Totalmente. O sea, para el Totalmente campo... Yo sé el autoconsumo es un nivel, pero estamos hablando de otro nivel. Y aquí tenemos empresarios que hemos traído, eh, Paquito Girona, empresarios del campo muy potentes, y nos lo dicen. Dicen, ojalá sí. fuéramos capaces de lanzar proyectos de siglo XXI en un sector primario tan tradicional de toda la vida, pero esos, ese siglo XXI traerlo a nuestro sector, y volver a hacernos competitivos, porque por el modelo actual, tú lo sabes, Pedro, es estar abocados, a, estamos abocados a morir. La pesca, la agricultura, claro, claro, claro. la ganadería. Modelo actual, mmm, cuestión de tiempo. 5 6 10 siete, sí. da igual. Entonces, o le damos la vuelta al calcetín y ahí es donde entráis vosotros, Pedro. Creo que sí. ahí es donde vosotros, que, que, que tenéis los conocimientos, que tenéis bueno pues, pues esas sinergias, debéis, os lanzo, os lanzo la responsabilidad de liderar de liderar este este de verdad este siglo XXI que creo que es la base para que la provincia de Alicante se convierta en otra vez en el motor económico pero pero a, a, a cuotas eh, ya no ser los cuartos en PIB sino pegar un salto a serlo como tara en España de la economía creo que esta provincia puede hacerlo y la estoy, totalmente <risa> estoy totalmente la de acuerdo. Estoy totalmente de
2: acuerdo, Estoy totalmente de acuerdo. Creo que el empresariado, y en este caso, eh, al menos por lo que nos toca nosotros a nosotros al terciario avanzado, creo que, que es así. Y como te comentaba, eh, para mí es, eh, lo voy a luchar por ello, porque creo que tenemos que invertir en, en tecnología, en, en innovación, en investigación, en el sector primario. Es fundamental. Creo que, eh, bueno, es es el sector por antonomasia y que creo que es el que debemos de enfatizar de todas, todas. Por supuesto, como te decía eh, Sol y Playa, por supuestísimo, pero es que el primario es fundamental y debemos de luchar... Porque, eh, porque si no, al final van a quedar en el... En, pues van a quedar anticuados, a quedar, eh, al fin y al cabo, en, eh, van a ser un sector que poco a poco se va a dejar de invertir en él y al final desaparecerá. Y creo que no, que debe ser todo lo contrario. Eh, y yo voy a luchar por ello. Y luego, al margen de lo que me comentabas, eh, Alejandro, porque no quiero que quede eh, eso en el tintero, pero sí que respecto a la imagen, o sea, sí. respecto a los clichés de, del empresariado... Eh, a ver, eh, si me permites, creo que está habiendo una una jornada de, de, de empresarios, de, de sí. gente joven que tiene una forma diferente de hacer las cosas. Es eh, tampoco te digo que los anteriores lo hicieran mal, sino no, eran las circunstancias cada momento, que habían. Exacto. Eso es, eso es. Pero creo que ahora, eh, en mi caso, yo soy un empresario joven, eh, eh, dinámico, como te decía, optimista, que, que quiero invertir en investigación. Que, y, 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 y al lado mío hay muchísimos otros empresarios más. He tenido la oportunidad de, de aprender de muchos de ellos, de crecer con ellos, que son de, pues, de, de edad, que son de, gente que viene desde abajo, con empresas fantásticas, maravillosas, que tienen ideas de internacionalizarse y vienen con ideas Totalmente diferentes, eh, con muchísima creatividad, eh, con muchísimas ideas, eh, que, que son capaces de forjar alianzas, que, que están eh, que se van a consolidar no solo ahora, sino en el futuro. Y creo que las nuevas generaciones, eh, las que se están incorporando al mercado laboral, eh, van en esa idea. Hemos sí. visto que la coyuntura actual es complicada pero que afortunadamente la estamos estamos, eh, sobrepasando, la estamos haciendo crecer. Y nuevas ideas también en el sector turístico. Están llegando nuevas ideas en el sector turístico, como sabéis, eh, eh, que creo que están también implementando eh, crecimientos también eh, en el sector turístico, en el sol y playa, y creo que eh, el nuevo empresario, creo que… esos clichés que, que se dicen o, o que se hacen, creo que estamos eh, haciéndolos cambiar muchísimo. Sí que, sí que también eh, será utópico pensar que a todo el mundo, eh, todos los empresarios le quedan bien, pero creo que el empresario tanto de, que no soy raro, de corbata, de tal, creo que no es tal. Es un, es un empresario más que se está romagando más, un empresario joven, un empresario con ideas innovadoras y, y creo que ese cliché, sinceramente, bajo un mil de punto de vista eh, está, está cambiando.
1: Estoy completamente de acuerdo y tenemos que invertir en ese cambio. También hay que invertir en ese cambio. No hay que conformarse con que el cambio se está produciendo. Tú lo sabes y precisamente porque lideras una de las eh, tipo de empresas que en esto tienen su valor, hay que venderlo. Y ahí sí. es cuando el empresariado les, le falta venderse a sí mismo. Decimos mucho lo que tenemos que hacer. Los demás, ¿vale? Tienes que hacer esto en tu empresa, tienes que hacer esto aquí, tienes que hacer esto allá. Muy bien, pero como asociaciones de empresariales también hay que, ¿sabes? Mirar un poco el ombligo y decir, oye, ¿vale? ¿Y nosotros en qué estamos invirtiendo para potenciar ese nuevo empresariado? Para darle la vuelta a la tortilla, para que no nos vean, como has dicho tú, con ese miedo o con ese resquemor, esa relación que, que es necesaria entre el sector público y el privado, que es necesaria, no. Más que necesaria es fundamental. Eso no... no pues para que no haya esas cosas tenemos que invertir también, Pedro. Tenemos que lanzarnos... Totalmente de
2: acuerdo. ¿eh? totalmente de acuerdo Si me permites un dato, sí, sí. Eh, en la asamblea que hicimos el 2 de marzo, eh, hace apenas 10 días, eh... Entra, eh, se aprobaron la entrada. Bueno, ahora vamos por más, sí. pero 14 nuevas compañías que entran en el terciario. La gran mayoría de ellas, compañías eh, de reciente creación, y, pero con un track record brutal. Entonces, de reciente creación, me refiero, 10 años o así, han entrado en compañías como Facebook como MyFlash, como Alicantina, eh, bueno, eh, compañías eh, con, con perfiles eh, maravillosos y que son ideas nuevas, que son ideas innovadoras, ideas que nos van a hacer crecer, que está llegando la inversión. Y, y en esa idea, con esa idea eh, que llevo el ter- eh, un poquito, quiero implementar en el terciario, ¿no? Esa idea de que sea la consultoría avanzada inv- eh, y empresas que invierten en I+D y servicios estratégicos. Y esa es la idea que llevo un poquito y que quiero transmitir no solo al terciario, sino al empresariado en general. Y voy a luchar por ello para que, de alguna forma, eh, ese tejido empresarial cambie a mejor. Acentuemos lo que venimos haciendo bien e implementemos las nuevas ideas del empresariado joven, eh, que no solo el joven está en la edad. La, la juventud también Correcto. está en los pensamientos. Sí, sí, no, eh, eso, seguro. eso es fundamental.
1: Yo, yo siempre me he quejado cuando, cuando se aprueban estas cosas que se dicen eh, autónomos de menores. de y Yo pienso, no, diga no. El autónomo tiene edad. El autónomo se lanza a la aventura cuando <risa> recibe la llamada o la obligación, depende, o lo que sea pero no hay cuestiones eso de no menores de 30 años que no paguen la cuota digo no, y, no, y el que tiene 50 y de repente se ha querido lanzar a la aventura no ese no ese está fuera pues ahí coincido contigo Pedro en esa en esa eh, apreciación lo que sí que me gustaría también trasladarle a nuestros oyentes es si hay algún oyente que bueno es autónomo o tiene una pequeña empresa o gran empresa y, bueno, pues, ¿cómo se puede poner en contacto con, con vosotros para, para conoceros más, Pedro, para, bueno, pues, a lo mejor, pues, pues sumarse a, a esa gran gran proyecto que es el Terciario Avanzado?
2: Pues, eh, muchas gracias también por, por hacer partícipe también de esa idea de cómo se pueden sumar al Terciario, ¿no? A ver, nosotros tenemos también para… Eh, estamos implementando también un proceso de mentoring, ¿no?, en el que grandes compañías eh, que forman parte del Terciario ayudan y aconsejan… Eh, de forma totalmente gratuita y, y, y solo lo hacemos eh, porque queremos ayudar a la sociedad, como decía, eh, un poco para indicar cuáles son el proceso, o ideas o en un momento puntual que tiene alguna inquietud o no saben… El, cómo tomar una decisión concreta. Eh, las compañías que formamos parte de la asociación eh, de forma totalmente altruista eh, estamos implementando ese proceso de, de mentoring, ¿no? Y ponerse en contacto con nosotros es muy sencillo, tanto eh, a través de nuestra eh, web, eh, donde se el tercer avanzado eh, y, y, y ahí está nuestra secretaria general o, o los que formamos parte del comité o de la junta directiva donde hay compañías eh, pues, realmente impresionantes y, y compañías con un renombre fantástico y brutal que, que estamos de que formen parte de, nuestro, de nuestra asociación y que de alguna forma eh, queremos que la que sociedad el asociacionismo asoci... perdón esté unido eh, por eso te decía al principio uh-huh. de la conversación que la asamblea tuve la, la suerte y la alegría de que est- estar acompañado por pues, prácticamente toda la patronal, la licantina y, y regional, y, y para mí es todo un orgullo ver que efectivamente estamos unidos, ¿no? y, y entonces eh, desde aquí eh, la asociación se abre a todos y a todas las empresas eh, que, que realmente quieran eh, formar parte de, de nuestra asociación, porque es un auténtico placer, y, y yo tengo la ilusión y la motivación, junto a mi equipo, eh, pues de que de alguna forma todo lo que hemos estado comentando eh, esta mañana con vosotros que seamos capaces de implementarlo, a menos con esa ilusión y esas ganas y ese optimismo, como te decía, eh, voy a por ello o vamos a por ello y, y, y nada intentaremos que, que poco a poco se nos escuche en todos los, los foros, en todos los ámbitos, eh, tanto eh, político como, como patronal y esa es mi ilusión mi, y, y mi idea. de, de Ahora, eh, aunque es el inicio de de esta de estos cuatro años pero sí que tengo tengo mucha ilusión en conseguir
1: así que tengo esa ganas de hacerlo pues Pedro y aquí tienes eh, gente que en lo que te podamos ayudar y además un altavoz para para poner en marcha todas estas iniciativas y, y que logres esos objetivos que nos has bueno, eh. que nos has trasladado además ver, de altavoz oye, encima ¿yo? le han mandado deberes ver, <risa> que, <¿no>? <risa> 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 ya,
2: ya lo he visto atreve a decir ¿eh? te voy a decir que me han mandado bastante deberes yo para mí, sinceramente, eh, os había escuchado, sigo mucho a la gente de Economía de la provincia de Alicante, eh, os tengo que transmitir eh, de verdad mi enhorabuena, me encanta el formato, eh, lo he dicho hace eh, un momentito, pero es realmente muy, muy, muy cómodo, muy, me parece que donde se puede hablar con total libertad, donde podemos eh, conocernos mejor donde podemos transmitir también nuestras ideas y de verdad que esto que también enhorabuena porque me parece un programa fantástico y que la verdad que los empresarios os seguimos y creo que la, la sociedad en general porque aportáis un valor de fantástico a, a, a todos. ¿eh? Así que enhorabuena, de Pero verdad. eso no vale, eh,
1: que lo, las flores las tenemos que tirarte, las tenemos que tirar aquí, a ti. A reyes, si reyes. no, a nosotros nos ruborizas. <ríe> es la nos verdad. Quedamos un poco así. Muchas gracias. De verdad que ha sido las expectativas que teníamos se han cubierto con creces y estamos en contacto porque, bueno... Queremos seguir eh, siendo altavoz vuestro. Pedro, eh, muchísimas, pues muchísimas gracias. Muchísimas
2: gracias. Gracias a vosotros y un placer haber estado con vosotros esta mañana y desearos la mayor de las suertes también en sí. esta andadura y, y a vuestra disposición para cuando lo creáis, eh, tanto Pedro Fernández, eh, persona y empresario, encantado de estar con vosotros. Un placer. Muchísimas ¿verdad? gracias. Un
0: placer. Gracias, Pedro. chao Saludos. Bueno, pues ya lo, lo han oído, la verdad es que muy bien, Alejandro, la verdad es que... Verónica, tú no lo has oído, o sea, te has quedado aquí, no... un, fallo, un, fallo de... un, fallo, un fallo, un fallo fallo, fallo, fallo técnico. Un fallo técnico. Eh, bueno, Verónica, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con más cosas que el Rubicon, no se vayan. Es...